0: Bom dia Fariz. hoje é uma quarta-feira, 14 de outubro e vamos conversar um pouco sobre mercado financeiro, investimentos e estratégias para se adquirir a independência financeira. Bom, vamos começar fazendo um breve giro aí pelos mercados mundiais. É, hoje é um dia de, de bastante apreensão aí, é, de forma geral, né, por alguns motivos mas uh, as bolsas na Ásia fecharam majoritariamente em baixa, né, tirando uma leve alta uh, na bolsa de Tóquio de 0,11% e 0,07% uh, em Hong Kong. A parte isso, as bolsas de Shanghai de da Coreia do Sul, também da Austrália fecharam no terreno negativo. Uh, na Europa é, já é mais forte, né? Todo sentimento de, de baixa é, todas as bolsas estão operando no terreno, terreno negativo, embora não, não muito forte, é 0,20 a 0,30 uh, por cento por enquanto, né? Até o momento. É, e nos Estados Unidos também a tendência, a tendência é de baixa. Uh, no Brasil, ontem fechamos. É, com 1% de alta, isso né, desconectado mais ou menos do, dos mercados externos, um forte motivo para ter alta ontem foi é que a gente teve um feriado na segunda-feira e, e na segunda-feira os mercados financeiros uh, tiveram um bom desempenho e as bolsas e as ações de empresas brasileiras listadas uh, com seus receipts lá fora uh, foram foram bem vendidas, né? Foram subiram bem então isso faz com que tivesse que gerar um ajuste uh, positivo uh, na bolsa brasileira ontem esse ajuste aconteceu e na bolsa acabou subindo 1%. por uh, cento porém tem né, indicar alguns indicadores por exemplo do dólar né que também subiu bem ontem que né, acenam com a situação de que não está assim também tudo tão tranquilo assim aqui no na, mercado de capitais do brasil né a bolsa ainda gira é, ali nos seus noventa e tantos mil pontos ali deixa eu ver aqui certinho quanto que tá agora mas o um 98 mil pontos mais abaixo ele dos 100 e é, essa terreno aí de, de expectativas continua vamos ver então quais são as principais notícias aí uh, do mundo e também uh, de de para gente analisar e começar o dia é, o o principal né a, uma fonte né de, de tensão constante e, e apreensão é, com relação aos estímulos nos Estados Unidos é, é uma novela literalmente né Eu acho que é, se você fosse é, Acho que isso, se você for uma pessoa né, esperando um cheque nos Estados Unidos de 600 ou 1.200 dólares, é, estaria realmente de saco cheio um, dos, né, da, dos, dos governantes políticos americanos. Né? O, a Câmara, o Congresso, né, o Congresso liderado pelos democratas, que é um pacote de, de 3 trilhões, começou por aí... É, o, antes, os uh, republicanos não queriam nada, me, nada acima de um trilhão. Então, nessa margem, ficou as conversas. Uh, por fim, o presidente americano falou, primeiro, que não iria negociar mais, depois que aceitaria um, um valor mais alto, né, tentando passar, inclusive, por cima uh, dos, dos outros líderes republicanos. Na verdade, é que existe um acordo... Uh, de 1,8 uh, trilhões uh, no, ali na, na mesa e, e essa negociação parece que não sai Principalmente por questões eleitorais Porque a eleição americana vai ocorrer no dia 3 de novembro Então agora já faltei um pouco mais de 15 dias para o pleito E os, os reflexos né, disso podem... É, desse, desse recurso chegando na ponta para as empresas é, para as famílias é, pode gerar efeitos eleitorais né? E, e os partidos principalmente eu acredito que os democratas mais, talvez até que os republicanos nesse momento principalmente estão meio reticentes com essa possibilidade é, vamos vamos ver né? o mundo inteiro aguarda porque isso realmente causa uma uma, faz uma grande diferença né? esses estímulos chegarem na ponta as pessoas consomem, as empresas têm capital de giro é menos empresa quebrando mais pessoa gastando faz com que a coisa ande mais um pouco mais de tranquilidade é, bom depois uma, uma, né, no Reino Unido é, existe um um, um deadline auto alto imposto né, pelo primeiro ministro que seria até amanhã né, para ele fechar o, o acordo de saída né, todos os termos de acordo de saída com a União Europeia porém nada está encaminhado e é mais provável que esse acordo esse, esse prazo autoimposto de 15 de outubro ele vá ser ultrapassado é, o, a União Europeia delimitou que eles têm até o final de outubro né, se eu não me engano é isso para é, sair com um acordo e conseguir é, fazer todos os procedimentos para que o Reino Unido deixe né, de fazer parte da União Europeia. Essa também é uma questão aberto que ainda deixa um pouco é, de apreensão no mercado. Né? É, bom, a parte disso, é, é importante ressaltar que é, a questão do coronavírus é, na Europa como, volta a impressionar é, negativamente. Né, os governos estão todos ah, voltando a tomar medidas ah, mais drásticas de, de restrição de locomoção das pessoas e isso naturalmente vai ter eh, impactos econômicos ah, mais fortes do que o que se estava previsto é, a Alemanha, os principais analistas né, o que seria o boletim Focus né, da Alemanha já está revendo ou a queda do PIB para esse ano é, que antes estava em 4.7 estão revendo para 5.4 né e e ó, o, o crescimento para 2021 é, que antes estava previsto para crescer é, 5.8 está previsto para crescer 4.7 então assim vários é, né, registros de, de análise já estão prevendo que a economia europeia né, vai sofrer um pouco mais do que se imaginava e vão ter na verdade já estão acontecendo as restrições hoje o primeiro-ministro francês é, vai ter um momento que vai falar e já se espera que ele vai divulgar é, mais medidas de restrição na França isso já aconteceu Uh, no Reino Unido, está acontecendo na Itália, ontem uh, até vi, vi para um, um, uma amiga que a República Tcheca também hoje começa com medidas mais fortes de, de restrição, é, é uma é uma pena, né todo mundo estava bem apreensivo uh, com relação a como seria uh, a onda de coronavírus na, na, na chegada, na entrada do inverno europeu, é, mas, por enquanto, não, não está sendo bom. Né? Teve alguns países que estão, inclusive, batendo é, recordes de contaminação por dia. Apesar das internações hospitalares e mortes ainda estarem sob controle, é, eles se preocupam bastante com o momento de, é, de inverno que vai chegar e, e, é, e tende-se a... a os, as pessoas que se contaminem fiquem mais... É, mais vulnerável com né? a imunidade um pouco mais baixa isso é uma situação normal eh, na chegada do inverno bom falando isso, vamos ver o que, que tem eh, de principais notícias eh, no Brasil né, que podem aí, mexer no mercado um, uma delas aqui, é presidente Jair Bolsonaro prorrogou eh, aquela, aquela medida provisória que é permitir a redução da jornada de trabalho e redução também é, do salário. Isso foi prorrogado até o dia 31 de dezembro. Essa era uma, uma ação muito esperada pelos empresários no Brasil, é, que né, enfim, afirmam e estão certamente muito pressionados pela, né, pela atividade econômica muito baixa e se essa medida não fosse prorrogada, certamente a gente teria aí um uma quantidade de, de perdas aí de, de vagas de trabalho muito grande. Então, é, se tudo der certo, essa, essa medida pode salvar alguns empregos aí, pelo menos quando o Brasil conseguir retomar um pouco da sua é, atividade econômica logo após a infecção aí com a pandemia. Né? É, além disso, né, acho que uma coisa é, bem importante para o Brasil... É, o governo também é, reviu a legislação de trânsito né? E isso é uma coisa que vai ter bastante efeito né, pra, para os brasileiros aumentando a pontuação limite né, de 20 para 40 pontos e introduzindo a possibilidade de advertência para multas mais leves e médias e isso é uma coisa que vai certamente alterar aí um, um pouco a dinâmica do dia a dia das pessoas no médio e longo prazo. Bom, dito isso, acho que eu passei pelas principais notícias e vamos conversar um pouco sobre a independência financeira, é né, a postura que a gente precisa a, ter e, e refletir sobre né, para alcançar aí a independência financeira. Eu acho que é, uma das coisas que a gente, eu venho conversando bastante sobre risco, retorno e tudo mais e é, como a gente encarar esse esse dilema é, acho que realmente é uma coisa que é, me hoje me surpreende né que a gente não aprende nada disso na escola né que a gente na verdade aprende errado né a gente aprende a não não errar que errar é feio né que a gente não deve é, a, errar aqui, né que isso é, pode é, nos Desmoralizar, e é, é muito contrário disso né? é como a gente deve encarar o erro né? a gente precisa ser forte o suficiente para errar e começar de novo né? errar e refletir sobre o erro é, e é muito, é muito engraçado que eu acho que a gente como classe média a gente uh, fica quase que refém é, desse... desse desse esquema mental, né, desse mindset de é, fugir do erro e, e tentar arriscar o mínimo possível e daí naturalmente você vai, ao mesmo tempo que você arrisca o mínimo possível, você vai estar a vida inteira escravo do seu emprego, escravo é, da sua condição, né? você não vai ascender, né, você não vai ter uma certa série tranquilidade e muitas vezes você nem vai conseguir também descobrir é, coisas que você gosta realmente coisas que você tem é, aptidão que se você não coloca né a cara na tapa você acaba nem descobrindo né eu acho que é uma série de é, de ações eu digo por mim assim já fiz muitas coisas em em diversas em diversas áreas, assim, desde, desde aprender a tocar um instrumento, fazer, uh, né, gravar aqueles vídeos que eu gravei no YouTube. É, são várias coisas que, assim, é, muitas vezes tiram da gente da zona de conforto, né? Fazem com que a gente se exponha um pouco. Mas é, hoje eu tenho claro pra mim de que se a gente não se expor, a gente não, não vai conseguir uh, melhorar. Né? É, aquele nível um, um nível de exposição não só de, de, da nossa imagem mas das nossas ações mesmo né? é, do, do que a gente né, está aberto a mudar né? a fazer coisas diferentes é, nos faz crescer e nos faz é, evoluir né? e essa evolução ela é, é em todos os sentidos né? nos nos permite na minha visão é, usufruir né, melhor do tempo do conhecimento e das relações que são as bases pelas quais a gente está buscando a independência financeira então uma das coisas que assim, as, as duas as do, os, os dois pesos assim, né, da balança que a gente precisa ter em mente é, que o, o a independência financeira ela, ela não pode acontecer sem ela sem duas coisas, na verdade né? uma das coisas é que você precisa tomar risco e a outra é que você não pode tomar um risco é, que, que seja a, enfim, não pode constantemente tomar um risco é, mortal né? enfim, é aquele risco que, que pode te gerar a, a perda total de patrimônio ou a perda, enfim, de coisas muito importantes para você, como um braço, uma perna, é, esse tipo de coisa, isso não é saudável. Então, resumindo, você não pode não tomar risco e não pode constantemente tomar um risco muito elevado. E esse risco, uh, ele é individual, né? ele é para cada pessoa, essa, essa é a parte mais difícil, né, que ninguém quer uh, ensinar, porque é uma coisa mais chata, né, cada pessoa tem o seu nível de risco, naturalmente, vou dar um exemplo mais prático, uma pessoa que é jovem, é, ela pode correr diversos riscos altos com relação à perda patrimonial, né, quando você tem aí 18 20 anos, você não tem praticamente nada, né, esse é o normal pelo menos, então você montar empresa, arriscar perder tudo, é, fazer, investimentos, enfim, é, talvez o ganho com conhecimento supere né, a perda de patrimônio. Porém, isso vai, essa relação vai mudando ao longo da vida, né? depois que você tem 30, 35, 40 anos, é, não é mais esperado e desejável que você arrisque no tudo ou nada o tempo inteiro, até eventualmente você pode fazer isso uma vez ou outra. Mas se você fizer o tempo inteiro, essa é uma receita para o fracasso. Assim como se você não arriscar nada, o tempo inteiro também é uma receita para o fracasso. Então, fica essa reflexão aí das duas coisas que você te, que eu tenho certeza que você tem que fugir. Né? Uma é arriscar o tempo inteiro é, por muito tempo. Né? Arriscar muito alto por muito tempo. E a outra é não arriscar nada por muito tempo. Né? Essas duas coisas você não pode, não pode fugir ter na sua vida se você quer alcançar a independência financeira. Tá certo? Fica a minha reflexão de hoje. Um forte abraço, um excelente dia e até amanhã.